0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. För J.D. Power 2023-award-information, Visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din jättejobbiga jul. <laughs> Din jäktade jägarvila i natten. Hej, somna. Och jag ska börja med att vara så traditionell att jag säger god jul till dig. För det här avsnittet släpps ju faktiskt på julafton, 2023. Jag hoppas att du har en bra dag. Att du har haft en bra dag. Att julen har varit snäll mot dig. Jag tycker själv att julen kan vara jobbig. Och det har jag tyckt ända sedan jag slutade vara ett barn. Det är en lite glidande gräns där. Jag vet inte exakt när det hände. Men de senaste tio åren av mitt liv har jag tyckt att julen är jobbig. Kanske ännu mer. Jag tycker det är därför att det ställs en massa implicita krav på vad man ska vara och vad man ska inte vara. Och det här, här har ju andra pratat om väldigt mycket. Så jag ska inte göra det. Jag ska berätta en saga. Så du ska liksom få glömma lite, eh, glömma bort, <laughs> glömma bort eh, världen en stund. Det är ett vanligt avsnitt. Det här. Så det är inget eh, märkvärdigt. Eh, det är svårt för mig att hålla mig liksom mellan vad jag tycker är tematiskt viktigt, som nu till exempel då julafton och så. Och vad som är eh, rimligt med tanke på att jag inte förbereder mig. Det är lite som eh, att eh, hacka grönsaker i en puckelpist. Alltså man åker puckelpist med, du med en sån där skidbacke som är, eh, ser ut som eh, en väckad filt. Så. Fast med, med skidor då och en skärbläda och så lite gurka på. Och så ska man hacka den då. Och den här sagan kommer ju då handla om Elsa Jägarvila. Som bor, hon bodde. Det här är sagan Somna om Elsa Jägarvila. Hon bor för många, många jular sen i den lilla byn Åre i norra Sverige. Och innan du nu rusar iväg till närmsta telefonkiosk och ringer den lokala skvallerblaskan och säger att Henrik Stålas får för sig att Åre ligger i norra Sverige. Det är ju typ halva Sverige kvar efter Åre. Så vill jag bara säga att det är väl medveten om. Men när jag första gången var i Åre, då hade jag inte varit längre norrut någonsin i hela mitt liv och innan du nu rusar iväg som jag vet att många som bor norröver eh, norr eh, förbi Jämtland och vidare uppåt brukar göra, brukar fnysa och säga förstår du inte att Sverige är större än så, så kan jag förstå varifrån den aggressionen kommer, men det här är inte läge nu att bli irriterad därför att jag, jag är jag jag är bara en person och jag är uppvuxen i Dalarna och det är sjukt nära Stockholm fast det inte känns så. När jag kommer till Stockholm, kom till Stockholm, då tittar de på mig som om jag var från, från Polcirkeln någonstans, norr, norr om Polcirkeln. Alltså ännu mer norr än vad, än vad vi är redan. Så allt är relativt. Men när jag kom till Åre första gången i alla fall så blev jag helt paff. För jag tyckte det var så vackert och så exotiskt med den stora Åreskutan mitt i alltihop. Och eh, därför utspelade sig den här sagan i Åre. Och för den flitiga användaren av Somna med Henrik så finns det ju en historia om när jag gick upp för Åreskutan en sommar när jag jobbade där. Men det ska jag inte dra nu. Kontentan är att jag vet att det finns andra landskap norr om Sverige. <laughs> förlåt, norr, norr om. <laughs> jag menar inte så, förlåt. <laughs> förlåt mig. <Jag> menar <laughs> nu gjorde jag precis det där som jag tyckte var så hemskt när jag flyttade till Stockholm. Då satte människor och sa, eh, på tunnelbanan sa typ att eh, nej, men man längtar ju hem till Sverige Liksom när man har varit i Dalarna. Då blir alltid så arg. Och nu har jag också hjärntvättats. Jag vet helt enkelt om att det finns geografiska områden som eh, av olika anledningar sätts på skam i det stora allmänna. Och jag beklagar detta. Det här utspelar sig i alla fall i Åre för att jag har bott där och jobbat där. Snön föll mjukt över den där lilla byn som är så otroligt levande fast den är så liten och fast det, den är så säsongsbetonad. Så är den ändå så otroligt levande året runt liksom. Och här borde då Elsa vila som är berättelsens huvudperson. Hon hade bott där hela sitt liv. Det var här i den här vinterdrömmen som hon hade hittat. Ja som hon hade hittat sitt stora intresse i livet, sin dröm, sin dans, sitt konterfei, nämligen att, ha att hacka, att ha matlagning och äventyr. Det träffade jag när jag bodde i år. Det var bara två månader jag bodde där. Då träffar jag, eh, om det finns en gemensam nämnare för vad för sorts människor jag träffade där, så är ju det namnet på den gemensamma nämnaren äventyrare. Gudars, så mycket skärmflygare och forsrännare och navelpetare som jag träffade där. Det är Det ju ett äventyr att peta sig själv i naveln, man vet ju aldrig vad man hittar. Citat, Henrik Ståhl, julafton 2023. <laughs> Förlåt. Förlåt, Somna. Det börjar bra. Han började med att förelämpa hela norra Sverige. Och sen kommer med ett bevingat citat: Om att det är ett äventyr att peta sig i naven. Man vet aldrig vad som, vad som kommer ut. Du får gärna trycka upp det på en t-shirt. Alltså detta om naven. Om du är intresserad av att tjäna lite pengar på mitt. Mitt geni. Elsa Jägarbile hade alltid haft förmågan att se skönhet i det enkla. Hon kunde vara timmar i sitt kök. En, en sån där dröm jag har om att kunna. Jag har ju alltid skytt köket. Äh, aldrig känt mig hemma bland grytor och kastruller. Jag är ofta väldigt eh, tafatt, klå, 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 vad heter det? klåfingrig, på säga. Nej, men klumpfingrad. Eh, mina fingrar är som stora trianglar. Alltså där den smala änden av triangeln är nere mot knogen till. Liksom. Alltså som du tänker att du har som stora trianglar, upp och ner på vända trianglar- eh, i slutet av varje finger. så är jag i köket. Men inte Elsa Jägarvila. Hon experimenterade, vände och vred på olika råvaror. Hennes, hennes specialitet var eh, svensk husman traditionella svenska rätter men hade alltid liksom en unik twist så där som man ska ha nu där man ska, man, ska man ska servera korv med bröd men det ska vara liksom gourmet mat man får gärna ha gurk på korv med bröd men det ska vara alltså jag som bor i den här stan jag märker ju det här överallt nu, kanske ännu mer typ i början av året att var man än gick så var det liksom när restauranger så serveras liksom mat som man är som jag är uppvuxen med i korvskogen hemma i Svärdskär 1985 men med den skillnaden att korven kommer från Jean du Glu Blacure och är tillverkad av en rostråkt probfiberkorv från rabber Vladivostok um, så flygs in en ko om året. Flygs in första klass. Bjuds på drinkar och skit på vägen över. Landar för att gå ut. Vinka till folket. blir inledd i ett litet skjul. Och så är det skott. skott. <laughs> och sen så får elva personer äta då. För 900 000 kronor korven med brödet då. Så är det här i Stockholm. Men det höll hon också på med. Elsa Jägarvila. Hon hade en... Hon hade en förmåga också. Hennes personlighet återspeglades i maten hon tillredde Hon hade en rödbets som hade blivit känd i hela byn. En borst. Inte bara för att det var så himla god borst. Utan också för att det eh, berättelsen gick att, att eh, Elsa hade lagat den här borsten för första gången på ett campingkök. Mitt i en snöstorm högt uppe på åreskutan. Och att den hade rörat hennes och hennes kompis Plutten Desiree Bakbält. Baktung. Plutten Desiree Baktung heter hon. Det var hennes kompis slash hantlangare slash minion. Elsa hade en minion. Hon var den enda i hela året som hade en egen minion. Då menar jag inte de här små pixar-skapade gula gelébönorna, utan jag menar liksom en minion i ordets rätta bemärkelse. så alltså en, en, en underhuggare, en, en tjänar, en tjänargestalt. Um, och därför var den här röbetssoppan då, Elsas borttappade borst heter den. En dag, det var strax innan jul, så vaknade Elsa av att bergen kallade. När hon tittade ut genom det frostiga fönstret där kristaller avlöste varandra i ett gytter, vilket var romantiskt och mysigt på håll, men försök själv att skrapa bort det där varenda morgon när du vill kunna se vilka som går förbi utanför ditt fönster. Då är det inte så förbaskat och roligt. Men hon, hon kände så tydligt att det var någonting nytt som skulle till idag. Hon skulle kombinera sin kärlek till röbet, alltså mat överhuvudtaget, med sin passion för äventyr. Att utsätta sig själv. Hon hade bestämt sig för att hon skulle skiva gurka i perfekt tunna skivor medan hon åkte puckelpist riktigt riktigt fort. Hon förstår ju själv och du förstår ju också somna att det här inte inte är inte, inte lätt gjort. Faktum är att det har aldrig gjorts tidigare. Aldrig någonsin i hela världshistorien så har en människa skivat en gurka i såna där. Lövtunna skivor som det är när man äter pressgurka. Du vet så riktigt, riktigt tunna, <tunna skivor. Um, Medan den åker puckelpist. Det har aldrig hänt. Det vågar jag faktiskt på att säga att det aldrig har hänt. Och innan du nu rusar iväg och påstår att, att jag lär ut farliga grejer i somdagen med Henrik. Så vill jag bara säga att. Om du på allvar. Känner dig inspirerad av att åka puckelpist och hacka gurka skivan gurka. Eh, efter att ha hört mitt avsnitt, då har du så att säga andra problem än bara mig. Jag är liksom inte ditt största problem då. Det finns ju eventuellt andra problematiska aspekter i ditt liv som du behöver se över. Eh, så jag svärger mig fri från eventuell negativ påverkan här. Jag kommer ju från en värld. Eh, på Sveriges Television där man verkligen var tvungen att, när man gjorde barnprogram, var tvungen att säga till lyssnarna hela tiden att det här får ni inte göra hemma själva. Och det här får ni inte, det här måste ni be en vuxen om hjälp. Och det där kunde gå till överdrift ibland. Som till exempel då att man inte får vrida huvudet lite snabbt för att hälsa på någon för då kan man bryta nacken liksom. Då var man tvungen att säga, kom ihåg när ni ska hälsa på någon med huvudvridning. Inte vridas så hastigt. Helst kan ni ha en vuxen med er när ni gör det. Som kan hindra nacken från att vridas allt för långt när man hälsar. Medan hon planerade för det här äventyrt, hon gjorde alltid så att hon berättade aldrig för någon när hon väl hade bestämt sig utan hon Gjorde alltid det äventyret först, dokumenterade det väldigt noggrant och sen la hon upp det på sin, på sin eh, Ubertube-kanal. Och eh, då fick alla veta. Det här var ju en säkerhetsåtgärd från Elsas sida för hon var ju väldigt mån om att inte hon vill inte framstå som löjlig. Hon var inte den skrytsamma sorten som gick ut och hypade någonting innan. Hon föraktade såna där äventyrare som gick omkring i två år innan och åkte runt på turner och talade om för hela världen den stora utmaningen de skulle företaga sig. Äskade pengar och spons och uppmärksamhet och sen gjorde det och fick lov att avbryta hälften därför att Atlanten var inte så lätt att simma över som man hade trott kanske när man stod där på en presskonferens i Düsseldorf och ett gäng Eh, människor bara, bara hårsmåns, hårsmån från hans ansikte skrek ut sin beundran med sina lungors fulla kraft. Hon tyckte om att i efterhand säga Ja, förresten hörni, by the way, jag eh, gjorde en rödbetssoppa och räddade mitt eget liv under stormen på Åretskutan igår. Så hon började planera det här i tysthet. Så här hade hon gjort jämt, och hennes eh, uber kanal var ju helt fylld av såna här grejer. Det var den där gången när hon grillade lax eh, över öppen eld eh, i, eh, i en skogsbrand. Det brann och hon grillade lax över en separat eld som hon höll avskild från den övriga branden, och där vid lag kunde styra över sin lilla del av den gemensamma elden. Att det sen var hon som hade råkat. Åsamka hela skogsbrannandet talade hon tyst om. Och det här kunde ju också eh, skräddarsy sin verklighet lite grann. På ett lite ohederligt sätt kanske. Eftersom hon verkligen eh, ju inte talade om vad hon skulle göra innan. Hon hade gjort västerbottenpaj eh, under vatten. Det är jättesvårt att göra det. Dels för att alla ingredienser bara flyter omkring. Det är också svårt att få pajen att härda när man befinner sig i nollgradigt vatten i typ eh, det Eller Åresjön, då kan vi ta bara för att bara hålla oss nära. Och eh, det är också svårt för fiskar gillar Västerbottenpaj. De gillar Västerbottenost och de gillar eh, ja vad fasen det nu är för mer grejer i västerbottenpaj. Västerbottenpaj. Jag måste bara säga en sak om Västerbottenpaj. Eftersom du antagligen somna om du är traditionalist i någon mån. Har ätit en liten bit Västerbottenpaj idag. Jag måste säga att jag är ju så förtjust i idén om Västerbottenpaj. Varje gång jag ser den så vattnas det i min mun. Men varje gång jag äter av den. Så känner jag att jag vill liksom hoppa ner. Från en, från en högre höjd utan fallskärm för att straffa mig själv för att jag åt det. för att det räcker ju med egentligen med tre tuggor. Sen är man ju så mätt så att eh, livsmedel för all framtid förfaller som en grov förlämpning. Det är alltså mycket mer mättande än vad den ser ut att vara, vilket jag alltid glömmer. Och så lägger jag på då jättemycket Västerbottenost och äter upp tre tuggor och sen måste jag ju gå ut och springa tre mil för att bli, bli liksom hungrig igen. Vad behöver man när man ska skiva gurka i en puckelpist? Man behöver en skärbräda. Man behöver en kniv som är något så nervass. Framförallt måste den vara eh, om det ska, eftersom det ska vara tunna skivor så måste den ju vara väl slipad och eh, väl eh, avvägd. Det funkar inte med någon gammal sne kökskniv som den som jag har från som jag fick med mig från mitt föräldrahem när jag flyttade hemifrån och som fortfarande finns kvar här. Det är en av de få knivar i vårt hushåll som fortfarande håller. Den är 40 år gammal eh, men den är ju väldigt sneg och vind och, och eh, den tandade den är i stort sett inte längre vass heller. Medan några av våra riktigt vassa knivar som vi har här, de kan man inte ens köra i diskmaskinen utan att de börjar känna sig lite krassliga och måste skickas med knivbrev <laughs> att slipas. Och, ja. Det var en, en, en digression, jag ber om ursäkt. Idag kände Elsa att det här äventyret skulle vara annorlunda att det inte bara var liksom hennes eh, mishmash av intressen mellan äventyr och matlagning det var också en, en kunde ju bli riktigt farligt. Alltså det kräver ju det tarva ju en jag ska inte säga skicklig kock för, men man kan ju skiva en gurka utan att för den skulle vara en skicklig kock i största allmänhet men det kräver ju sin speciella eh, sitt speciella handlag. Att kunna skiva en gurka samtidigt som man åker skidor. Och som skidåkare måste man också vara duktig för det är svårt att åka puckelpist. Eh, och det också, kan ju också vara farligt. Speciellt om man inte har böjliga knän utan är stelopererade benen. Som ju Elsa inte var men jag bara säger. Jag kan till exempel tänka mig att den forne ryske presidenten Boris Yeltsin kanske skulle ha haft det svårt i en puckelpist. Jag vet ju inte. Jag kan göra fel, men jag bara gissar va. Jag kan tänka mig att det hade, varit, det hade uppstått slitage på den presidentens ligament i olika delar av kroppen. Hur kan livet vara, om du tycker att livet är trist, tänk Boris Jeltsin i en puckelpist. <laughs> jag ser för mig hur alla de olika mjukvävnaderna på Boris Jeltsins kropp i hans ansikte och allting liksom dansar en intrikat mycket komplex dans styrd av enbart fysikens lagar i takt med att hans kropp studsar fram över puckelpistens obändiga terräng Oländiga terräng. Det var just svårigheten med det här som lockade henne. Hon var en så kallad A-person. a, a En A-typ. En person som gick igång på farliga, svåra, omöjliga saker. Hon packade sin ryggsäck med omsorg. Utanför gick det ett Lucia-tåg förbi. Hon bara hörde dem på lite avstånd. Det var annars någonting hon tyckte mycket om. Hon tyckte om Lucia. Hon tyckte om, att, om den där stämningen av att gå upp orimligt tidigt på morgonen bara för att titta på ett gäng pubertala gymnasieelever sjunga en sång de inte förstår innebörden av samtidigt som de längtar efter att få gå och lägga sig igen. Hon, hon uppfattade sånt som trivsamt och mysigt. Hon valde sin bästa kniv en gåva som hennes mormor hade gett henne medan under sin tid som kock vid hovet. Och så tog hon en handfull alltså en gurka, för det man får inte plats möjligtvis om man har stora dåslogs händer får man plats med två gurkor i sin hand, alltså hela gurkor. Och så ställde hon sig i dörren eh, vallade sina skidor och ut. Hon vände sig en sista gång om mot sitt mysiga kök där värmen från den där perfekta värmen från den knastrande vespisen kämpade mot vinterkylan utanför. Och så drog hon på sig skidjackan och stängde dörren bakom sig. Hon var inte någon... Hon var inte någon ömfot vad det gällde snö, väder och vind. Men hon kände ändå en sekunds ånger när hon kände den iskalla vinden som kastade sig i ansiktet på henne. Men det var som sagt bara en sekund. Ingen såg henne. Alla var inne och tittade på de här misslynta tonåringarna som sjöng. Och hon gav sig i gryningsljuset i väg upp mot närmsta puckelpist. Hon kände ett pirra förväntan. Hon skulle ju göra någonting som ingen annan människa någonsin hade gjort tidigare. Hon skulle ju liksom hacka, nej jag måste sluta säga hacka. Hon skulle ju skiva gurka. Tunna skivor så som i pressgurke, pressgurkelag är brukligt. Hon skulle göra det på sitt eget unika sätt. Snön föll omkring när hon började rigga sin GoPro-kamera för att det skulle, allting skulle hamna på film. Hon tog, nu måste jag tänka, jag har ju aldrig åkt puckelpist så jag vet ju inte var de är i året, Vad de brukar vara. Det är säkert olika också, det här var ju på snuttitallet, så det var, då låg de liksom i, det var alltså hela Olympiabacken var en enda lång puckelpist på den tiden. Det var alltså, jag vet inte hur lång Olympiabacken är, men det är två, två kilometer puckelpist, liksom oavbruten, <laughs> inte, inte en enda vilosträcka. Alltså det, det, det är så mycket puckelpist att när du står på backens topp så måste du gå så V-gång, V-stil, upp för första puckelpisten. För den, du har ingen fart att komma upp för den, så du måste liksom saxa dig upp. Och sen kan du bara åka och i början går det ju sjukt långsamt så du får ju saxar upp för de första puckelpistbackarna och sen så är det ju igång. Och då kan du i slutändan komma upp alltså i en hastighet av nästan 400 km i timmen i puckelpisten liksom. Och det har hittills inte en enda människa överlevt. Det var därför de tog bort puckelpisten från Olympiabacken och valde att låta eh, puckelpist utgöra små begränsade bitar av på, i förhand av spärrade backbitar. Det hände också att folk som åkte ut för slopp eh, eh, hamnade i puckelpisten av misstag. Vilket ju var ett öde värre än döden om man ska vara frank. Tänk dig själv att du kanske ligger i 400 km i timmen och bara bekryper ihop för att spara, eh, spara liksom luftmotståndet till max. Och så plötsligt så är det som en vägg av snö framför dig som är... Hårdpackad också. Det är inte heller så att det är liksom pudersnö som du bara fluffar igenom utan det är, det är liksom en 90-grader 90 färdändring på bråkdel av en sekund. Det hade varit något det för Boris Jeltsin eller Baris Jeltsin, vad man nu sa. Men idag skulle Elsa Jägarvila skriva ett nytt kapitel. I puckelpistens pinsamma historia. När hon krävde av eh, liften vid eh, topp, eh, topp eh, stugan Det var till och med, <laughs> det var ända, ända ifrån, alltså, om du inte känner till året så är det liksom... Då är ju jag fel person att redogöra för jag bodde där en sommar 1996. Men det är ju, dels är det ju då liksom man, ta, man kan ta kabinliften upp och då, därifrån går det backar och sånt. Sen kan man åka små mindre lyftar och sånt upp för backarna. Men kabinbanan går upp till något typ, som hette trädgränsen eller något. Det var liksom... Och sen var det ju då ytterligare en kilometer någonting upp till toppen och där fanns en liten stuga man kunde fika och så. Men på den här tiden gick alltså Olympiabacken gick ända från toppstugan och ner i byn. Så det var ju nästan en halv mil av bara puckelpist. Vilket ju var otroligt påfrestande för kroppen som sagt som jag redan tidigare har berättat. Det var en, visade sig att det skulle bli en solig dag. Perfekt om man vill skiva gurka på en puckelpist. Hon hade tänkt att hon skulle göra så här. Hon hade tänkt att hon skulle hålla i en sån där skärbräda av plast från typ Ikea och lägga gurkan där på. Hon skulle inte ha några hjälpmedel i så att gurkan skulle vara fastsatt på skärbrädan på något sätt eller att det skulle finnas någon, någon regling på skärbrädan så att inte gurkan kunde halka av. Hon hade heller inte tänkt att hon skulle ha skärbrädan fastsatt på sin kropp på något sätt utan hon hade bestämt sig för att hålla dem bara i sina stora vantar som hon hade. Och sen skulle hon med andra vantklädda handen då hacka skiva gurkan. Det var så hon hade bestämt sig och när Elsa Jägarvila bestämde sig för saker då blev det så. Hon tog ett par djupa andetag Så djupa så att de kändes helt onödiga egentligen. Har du någon gång gjort det, somna? Har du någon gång tagit ett andetag som har varit så djupt att jag har känt som att så här mycket luft kan jag inte rimligen behöva? Men man har gjort det ändå för man har en, någon slags känsla av att det är ändå viktigt att, att få i sig luft. Och ju mer, desto bättre på något sätt. Med ryggsäcken spänd som en eh, eh, som ett gammalt ex. På ryggen. Eh, och skidorna spända så som nageltrång i fötterna. Stannade hon en liten stund vid backens kant vid den första puckelpistpuckeln och betraktade utsikten. Hela världen låg majestätiskt utbredd framför henne som, ett, ja, som en värld. Och överallt kunde hon se puckelpist efter puckelpist efter puckelpist. Allt jag såg var puckelpist vid puckelpist. Som Lars Johan Almqvist skrev när han besökte Åre på 10-talet. Hon kände en sprittande, pirrande spänning i magen vid tanken på den här utmaningen. Hon hade verkligen planerat det här... Eh, Väldigt väl. Den gurkan som hon hade valt var en särskilt fast gurka. Så kallad gurkjävel. <laughs> förlåt. <laughs> Usch, jag måste sluta hålla på och skratta så, För jag har en ny mick och det puffar i micken när jag förlåt somnar. Jag, jag är ju så extremt oprofessionell också. Det, alla fall, det som var bra med så kallad gurkjävel var att den håller sin form även om den till exempel skulle tryckas upp och ner upprepade gånger mot skärbrädan. Den, den blir inte mos av bara puckelpistens rörelser. Hennes kniv då var ju väl balanserad. En kockkniv, en riktig kockkniv med ett handtag av björk som hon hade i ett väldigt säkert fodralfäst vid ryggsäckens vänstra sida. Och så hade hon också med sig då den här plastskärbrädan som hade ett, ett handtag i ena långa Och det var den hon höll skärbrädan med då. Elsa visste ju att för att lyckas med sin uppgift så måste hon hitta i backen, i själva puckelpisten, så måste hon hitta den perfekta balansen. Hon behövde vara otroligt, för att inte säga omänskligt stabil. Och parera varje puckel med en, en nästan maskinell finess. För att inte kniven skulle flyga åt fanders och gurkan och all alltihopa. va. där. Samtidigt så måste hon vara smidig då också. Och snabb. För att rätt vad det är så hamnar man lite snett, och då är det en liten skiftning som krävs. va. Så hon måste också, förutom att hon hade järnkoll på gurkan och kniven, så måste hon också ha koll på. Eh, puckelpisten framför sig. Så det är inte bara en muskulär egenskap utan också fråga om väldigt, att kunna ta väldigt snabba beslut på bråkdelar av sekunder. Det är verkligen en dans med döden. <går> en dans på gränsen mellan skicklighet och våghalsighet. Eh, som också stavas Elsa Jägarvila. Innan hon gav sig iväg så tog hon några djupa andetag igen och centrerade sig, justerade sig, accentuerade sig och exploderade sig. Och mindes sin pappa, Kurt-Åke Revelsblauk, han hade ett helt annat efternamn för att han var en annan person han henne nämligen han hade ett visdomsord som han alltid sa innan han åkte in i en bergvägg och eh, omkom ämklikt <går> med skiderna han brukar säga låt kroppen och berget arbeta tillsammans ignorera alla varningssignaler titta bara nu det är en bergvägg här framför oss ser att jag inte dugr rädd för och sen dog han, det var det sista han hade sagt, till sin, till sin dotter då. Och då var hon bara eh, fyra år. Så hon minns ju det här väldigt eh, sporadiskt. Men hon hade bestämt sig. Hon var inte rädd. Hon var orädd. Så med beslutsam nick till sig själv Och åkte hon iväg. Och så lät hon lite grann som en japansk fightfilm, liksom. Hö! Alltså något slags hö! Hö! Någonting när hon åkt iväg. Har du åkt några skidor i år, somna? Då vet du hur det låter, den där skarpa, ljudliga, men ändå smygande viskningen när skidorna skär genom snön. Och Elsa, jägar, vila kände sig omedelbart som ett med berget. Hon hade åkt den här rutten jättemånga gånger men aldrig med den här avsikten. Och hon hade heller aldrig åkt hela fem kilometer puckelpist. Varje sväng, varje hopp, varje landning skulle nu kombineras med en så kallad av myndigheterna omtalad precisionsuppgift som ju kräver i vanliga fall en människas hela fokus under normala omständigheter. Jag vet inte hur det är med dig, Sonna, men när jag ska skiva en gurka, då blir det ju väldigt vint och ojämt, och eh, konstiga skivor, och avskurna tummar, om inte jag koncentrerar mig på vad jag gör. Första pucken var ju lätt. Eh, hon saxade sig upp och gled ner, och andra också. Hon saxade sig upp. Och gled ner. Och eh, i det här saxandet så drog hon upp kniven med en smidig rörelse. Hon kände hur den vägde perfekt i handen. Och så grep hon tag om gurkan som hade var på väg att halka av skärbrädan. Och så ställde hon sig på den sista puckelpisten. Och nu förstod hon att hon skulle, eller sista innan det stora nedförsåket. Och nu förstod hon att nu skulle det komma att gå undan. Nu hade hon bara sekunder på sig att agera, men i de här sekunderna så var tiden som om den stannade. Hon höll kniven. Ja, men som hon brukade hålla knivar liksom. Och så började hon skiva. Hon uppst Det uppstod ganska snart. Det blev väldigt tydligt för henne var hon skulle utföra själva skivandet. Det var när hon var i luften. Så fort som skidorna tog i marken efter den lilla luftturen efter varje puckels topp så fick hon lov att koncentrera sig på sitt fulla för att inte tappa gurkan, kniven, skärbrädan eller sin egen kropp. Och för varje puckel så gick det fortare och fortare och fortare. Hon kände att hon hade fullständig kontroll. Att hon, hon kände sig gränslös. Fri. Hon kände hennes hjärta pumpade av glädje och upphetsning och triumf. Och hon kollade för säkerhets skull på sin lilla klockarmband där hon styrde GoPro-kameran ifrån. Och hon såg att den rullade och registrerade allt. I början blev det lite klumpiga skivor. Det ska vi lite erkännas. Och en av skivorna, den första lilla snutten som brukar vara på gurk, gurkorna. Den som man alltid slänger. Den flög faktiskt iväg. Men hon valde att bortse från det istället för att bryta och tom. Hon hade för övrigt inga fler gurkor. Hon hade otroligt självförtroende. Liksom. Hon kände ju att hon skulle fixa detta. Så hon var inte intresserad av att hålla på att göra om och göra rätt. Och därför har hon bara tagit med sig en gurka. Hon var inte bara en kock. Eller en skidåkare just nu. Hon var konstnär. En konstnär i rörelse. Hennes medium var snö. Stål. Och gurka. Hon kunde inte motstå att ut, utgjuta sig lite. Att, att utgjuta ett litet skri, ett så kallat puckelpist. skri. Det är det skri som vanligtvis utstöts av, utstöts av människor när deras kropp ger upp efter fem kilometers oavbruten puckelpistning. När alla ligament i kroppen släpper taget om varandra samtidigt alla muskelfästen ger upp. Och alla fasta punkter, det vill säga skelettet, pulveriseras såsom som bojpulver med mjölk i över sig. Det är den typ av ofrivilliga ljud som då uppstår när luft pressas ur båda ändar av människokroppen samtidigt. Men i det här fallet så var det alltså Elsa Jägervilas glädje som gav upphov till det här puckelpistskriet. Nu hade hon en hastighet av ungefär 360 km i timmen. En puckel i sekunden ungefär. Då såg hon något som susade förbi hennes ögonvrå. Det var en grupp barn. Kanske ja, alltså i mellanstadieåldern. Kanske. De hade samlats vid kanten av puckelpisten och tittade på henne med stora ögon fyllda av beundran och fascination och glädje. De skrattade och pekade. Och eftersom hon åkte i 300 km timmen kan du förstå att det var väldigt många barn. För hon kunde ju se vad de gjorde var och en av barnen. De stod alltså på en lång rad ut med hela puckelpisten. Och det var sammanlagt eh, över 3000 barn. Vad de gjorde där var oklart. Hur de hade ordnat upp sig på den här raka linjen bredvid Puckelpisten var också oklart eftersom hon inte hade berättat för någon om detta och att resten av byn var upptagna med att lyssna på de här eh, livströtta gymnasieeleverna iklädda vita rena skrudar som något, något typ av ironiskt statement. Titta hon lagar mat på skidor skrek elva av barnen. Titta hon lagar skidor. Skrek några av de, lite mindre. De, 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 några av de barnen som inte var med så mycket på vad som hände. Titta, titta, hon är, hon är en kvinna. Var det några som ropar. Vilket också var helt obegripligt eftersom, <laughs> eftersom men det var ju det var kanske eh, mellanstadiebarn barn som hade en annan. De kanske bara lite rent allmänt registrerade. De var mer genusintresserade än vad hon höll på med. Det här störde hon sig på så hon stannade. Men hon hade ju faktiskt inte sagt att hon skulle göra det med någon typ av hastighetsrekord. Hon skulle bara ta sig igenom genom det här utan att ramla. Och hittills hade hon ju bara tappat den där lilla gurksnurten i början. Hon stannade och så sa hon. Ja, eh, hack. Jag skivar gurka, så som brukligt är äro i, det, i pressgurkans värld. O, oh, skrek och barnen, och pepo och köto. Och samlades runt Elsa, alla 9000 barnen. Hon hade ju inte väntat sig en publik, men hon kände ändå att hon fick extra skjuts av det här. Och barnen, eh, hon började åka lite så här försiktigt igen. Hon fick ju starta upp farten igen då. Och de började följa efter henne. De hade också skidor då. Men de åkte bredvid puckelpisten för de var för små för att åka i den. Förutom en tjej som ville stila. Som hette Lila. Så Lila stila och flög illa slog sig illa. Lila stila och slog sig illa, skrek de. Och då stannade alla barnen och spottade på Lila för hon hade tagit uppmärksamhet. Nu märker jag det är väldigt eh, störda barn. <laughs> Mörk, mörka sinnen. Men det är lite så i året. Barnen i året är lite som eh, flugornas herre. Alltså det finns en väldig eh, underliggande ondska. <laughs> Nej, förlåt. <laughs> förlåt. Förlåt mig. Jag skojar bara. Jag menar inte det. Jag är bara så förtjust ibland att, att eh, säga så. Till, här, inom citat oförlåtliga saker bara för att det gör liksom ingen speciellt inte i en podd som är ämnad och får folk att somna om du är ett barn och bor i året så menade jag alltså absolut inte detta jag bara skojar och det var kanske inte en skoj och då ber jag om ursäkt i alla fall barnen sprang runt omkring henne och följde hennes eh, rörelser De var helt tagna Medan de hoppade och skuttade förbi så började Elsa få upp farten igen. Hon började lämna dem efter sig allt mer. Bara de skickligaste barnen höll samma fart som hon. Så här gick det till rent taktmässigt. Jag ska först förklara vad mina olika ljud, mina fonetiska ljud betyder. Och sen ska jag åstadkomma själva takten. Så när hon åkte upp för en puckelpist så var det alltså rått. Så låter det. rott. Och sen när hon flyger lite i luften så säger, min, säger vi vi. Rått vi. Eh, när hon hackar gurka så låter det klopp, klopp, klopp. Och när hon landar på andra sidan puckelpisten låter det chomp. Så så här låter, var hennes rytm då. Eh, Rott vi, chop 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 klomp. Rott vi, chop 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 klomp. Rott vi, chop 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 klomp. Så då vet du ungefär var hon hackade, eller eh, inte hackade, skivade. Men det blev ju som att hon hackade eftersom det gick så snabbt va. Barnen försökte härma henne, men de lyckades ju inte. De, det var väl tur det. Och när Elsa kom ner till botten av puckelpisten så stannade hon upp. Och kollapsade i en snödriva. Och alla barnen samlades omkring henne och alla pratade i mun på varann om vad de precis hade bevittnat. Varför skivar och gurka du gurkan? när åker skid skidor skrek en liten flicka. Med flätor som stod rakt ut och hade rött hår. Och fräknar och strump och eh, fästa med små band. Och eh, Elsa Jägar vilar skratta och säga att, att ja, jag, jag är belenvis på det sättet. Jag, jag, jag bestämmer mig för något som ingen annan har gjort och sen gör jag det. Och det här är så fint för det här nickade i barnen åt. Det förstod ju dem. Det var det mest logiska de någonsin hade hört i hela sina liv. För så funkar ju barn. Och så frågar Elsa barnen om de ville smaka gurkskivorna och det ville de då. Några av dem tog hem för att göra pressgurka av. Och åt med stor entusiasm. Några sa till och med, men oj de smakar ju gott. Ungefär som om det på något vis skulle ha påverkat deras smak. Det där att de hade åkt ner för en puckelpist. Kan du lära oss att göra det där, frågade den största av pojkarna. Ögonen var fulla av tårar för han hade, han hade, han hade social fobi och var väldigt rädd för att prata med främlingar. Och då sa Elsa att ja, jag kan inte lära. Er. Alltså, jag tror inte era föräldrar skulle gilla om jag lärde er att åka skid med kniv. På riktigt tror jag att det finns nog ingenting som är mer hälsovårdligt. Om man slår upp ordet hälsovårdligt beteende i Svenska Akademins ordlista så kan man se att det, då är det en bild på en person som åker skid med en kniv. Men jag kan absolut lära er att laga mat någon gång. Och sen så, barnen blir jätteglada för de skete det där med skidor egentligen. Det var inte så viktigt för dem. Bara den största killen som gärna hade velat lära sig. Men han vågade inte säga någonting och det är ju hans sorg och tragik. Och det får väl han på något vis kämpa med i sitt liv. Men hon lärde dem att skiva gurka. Hur man håller en kniv säkert, hur man hackar grönsaker och så. Barnen lyssnade och pepo och köto och deras ögon glittrade så som så som majsolen i en skogskärn. Och där hände det. Mitt på snötäckta sluttningar och blötrheta bluktningar. Så kände hon att det här är den bästa Lucian jag någonsin har levat. Och hon märkte också att hon hade låtit GoPro-kameran rulla hela tiden. Och då stängde hon av den. Och då blev hon helt som förbytt. När kameran var av, då sa hon åt barnen att stick, stick härifrån. Eh, ni, ni, stick i det äckliga yngre. Skrek hon då. För hon var ju en förfärlig människa. Hon hade ingen sympati för barn eller så. Det var bara när kameran rullade. Men sen vaknade hon. För hon hade somnat i snödrivan. Och då hade de bara drömt att hon var elak mot barnen, Utan egentligen hade hon bara somnat och GoPro-kameran hade stängt av sig av sig själv, för det var slut på, hårddisk, på minneskortet. Och eh, barnen stod över henne och sa, vakna, vakna, främmande fyller Vakna, vakna, fulla tanten. Eh, tanten luktar konstigt. <laughs> och hon skämdes, för hon hade ju tagit en liten hutt innan hon åkte ner. Det, hade hon ju gjort. det gjorde hon ju ganska ofta innan hon fick sina idéer. Och sen åkte hon i alla fall iväg och vinkade hej då till barnen och styrde sina skidor mot Årets, Medan hon skidade ner för de snötäckta gatorna så reflekterade hon över vad hon hade satt igång här. Hon hade alltså gjort någonting som ingen någonsin hade gjort förut och hon hade bestämt sig för att genomföra det fast det var farligt, ologiskt. Och eh, egentligen inte särskilt realistiskt. Och hon hade filmat alltihop. Och medan hon laddade upp det i, eh, i, på datorn och började klippa ihop materialet, göra små, lite innehåll till sociala medier och så, kortformat i stående format, så slog det henne att. Hon bar på en känsla av att hon inte var värd någonting om hon inte hela tiden utsatte sig själv för saker som var farliga eller osäkra. Hon kunde, när hon tänkte efter inte minnas en enda jul som hon inte hade tillbringat mer eller mindre med livet som insats. Den här borst, bortkomna borstsoppan som hon hade tillagat året innan. Hon visste ju mycket väl att det skulle bli snöstorm och att, var, att det var en varning från SMHI. Och hade gjort det ändå? Det var som att hon sökte sig till faran, och varför gör jag det? Och vad var det som gjorde att när barnen började ropa efter henne, och så att hon så lätt bara avbröt sin full fart? Det var nästan som att hon kände sig lättad över att få en ursäkt att avbryta sin hälsovårdliga färd. Hon hade ju på varit på väg att nå upp i över 400 km i timmen i puckelpist. Och det har ju ingen människa någonsin överlevt. Alltså var det som att hon tillät sig själv att rädda sitt eget liv genom att de här barnen hade visat intresse för henne. Och det var då hon förstod vad som stod för dörren. Hon var tvungen att antingen Skaffa barn själv. Eller eller pensionera sig från skidåkningen. Nej, det, var, det där var ju en överslagshandling. Pensionera sig från skidåkningen går ju inte. Det handlade ju om andra saker också, även till slustan. Att aldrig mera göra något farligt. Eller att skaffa ett barn, vilket är det absolut farligaste en människa kan göra under sin livstid. Kanske inte i direkt fysisk mening, även om det också är fallet och har varit historiskt sett, åtminstone för de som ska klämma ut barnet. Men på en, på, en psykolog, på en psykologisk nivå är att få ett barn en av de största fallgroparna en människa kan råka ut för. Och då kände hon genast att det här, ska vi, det här måste jag se till att ordna. Så hon åkte till Danmark och fixade till det där. Och sen så föddes barnet en tjej som, hette, som hon döpte till, Lapaell. Och Lapaell visade sig vara väldigt, väldigt obenägen att ta risker. Vilket gjorde att Elsa jägargilla tvingades stanna hemma. Med lapa hela jävla dagarna, förlåt uttrycket. <laughs> och hon tyckte det var så jobbigt, så jobbigt. Men i det här upptäckte hon författandet. Och märkte att hon kunde ta otroligt stora risker i sitt skrivande istället. För att hålla på och utsätta sig själv, sin fysiska gestalt för olika, lite godtyckliga nästan, risker. För liv och läm. Nu hade hon ju ett uppdrag, hon kunde ju inte bara lämna ifrån sig sitt föräldraansvar för att hon hade behov av en liten kick då och då. Och istället så fick hon utlopp för sina kickar i sitt skrivande. Och det är nu vi kommer fram till den här berättelsen stora, stora klu. Eh, det vill säga anledningen till att jag berättat det här är ju att eh, Elsa Jägarvila bara är en pseudonym eller, eller rättare sagt, är det riktiga namnet för pseudonymen? Flemming Trocadero, som ju alla känner till. Som jag har skrivit böcker som Flickan och Berget, Berget och Flickan, Puckelpisten och Flickan, Flickan och Gurkhacket, eh, Pressgurka på Berget. Är det möjlighet, möjlighet eller myt? Till exempel alla de här böckerna. Jag, jag kan väl tänka mig att du som har läst alla de här böckerna vet ju om. Du hade väl det här på känn. Att det var, det är Elsa Jägarbilar som är Fleming Trocadero. Men det kan ju också vara så att det är en del av kunskapen som, har, som du inte har kunnat ta del av. Och det är i så fall helt okej. Okay. Lite av mitt uppdrag som podcastare är ju att vara, eh, inform att informera, att vara folkbildande. Jag brukar säga det att man skulle kunna ersätta skolan, den svenska skolan, med och Henrik. För att jag täcker ju in allting. Och det här är inte min förtjänst innan du nu rusar iväg och skriker från kyrktornen att jag slår på egen trumma. Så är det ju så att jag talar ju bara eh, i tungor. Och jag är uppfylld av, <laughs> av julens mirakel. Och jag, jag talar till dig. Jag är bara ett membran genom vilket julens ande talar till dig. Till dig somna. Som har klarat dig igenom en hel jul. Och fortfarande eh, är vid vigör. Oavsett i vilket skick din vigör just är. Och det vill inte säga lite det. Och snipp, snapp, snut så var denna julsaga slut. Och du och jag somnar, vi ses ju snart igen. Förrän du anar kanske till och med. Och jag hoppas så uppriktigt att du har haft en bra dag. Och att resten av din jul också blir bra. Och att eh, du kanske till och med tycker om julen. Vem vet? <laughs> Vem vet? Jag pratar ju bara om mig själv egentligen. Och att jag vet att många har det svårt. Om du har det bra kanske du skulle kunna göra någonting fint för någon som inte har det bra på julen. Och om du tillhör en av de ganska många människor som är alldeles, alldeles ensam just nu. Så vill jag bara säga. Jag vet inte. Att om du lider av den ensamheten så har du min allra yttersta medkänsla och sympati. Därför det finns väl ingenting värre än en påtvingad ensamhet. Och jag kan väl egentligen inte heller säga någonting som tröstar för jag vet ju inte. Jag känner ju inte dig och jag vet ju ingenting om hur just ditt liv ser sig. Jag kan egentligen bara säga att jag vet. Och det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu, precis just nu alltså, så finns det ingenting som du kan göra åt det. God jul.